L'anthropologie théologique, c'est le discours sur l'homme, mais qui est propre aux théologiens, et particulièrement aux théologiens chrétiens. Si on le compare aux autres discours sur l'homme, sa spécificité est d'avoir pour objet principal, euh, non pas l'homme, paradoxalement, mais Dieu, qui est euh, son principe et sa fin. C'est exactement, euh, même au pied de la lettre, euh, le regard que nous invite à adopter euh, ce premier verset de l'Écriture au sujet de l'homme qu'on qu vient d'entendre. Hein. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et ressemblance ». Dans ce texte, on voit bien que Dieu, on nous parle de Dieu comme de l'auteur de l'homme qui nous dévoile son, son projet euh, de création de l'homme. Les pères de l'Église ne s'y sont pas trompés puisqu'ils euh, ont euh, beaucoup parlé de l'homme euh, en le désignant comme l'image de Dieu. Le thème de l'image de Dieu a été remis à l'honneur il y a quelques décennies par le Concile Vatican II dans sa constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, en latin Gaudium et Spes, qui, euh, intègre, enfin, qui, qui remet à l'honneur ce thème dans une perspective tout à fait particulière qui est d'initier un dialogue euh, avec la société d'aujourd'hui qui est... Euh, massivement euh, agnostique, voire athée. Partir de parler de l'image de Dieu, c'est euh, entrer en dialogue avec la société du point de vue de la dignité humaine, qui est une valeur largement reconnue, puisque nous sommes dans des sociétés postmodernes qui ont beaucoup euh, centré leur, leur euh, considération sur l'homme. Alors l'objet de cette conférence, c'est de montrer que euh, la synthèse que saint Thomas a opérée à partir des doctrines patristiques sur l'image de Dieu est particulièrement adaptée pour euh, poursuivre le euh, dialogue auquel... Euh, nous invite Vatican II, et je le ferai donc en suivant les grandes lignes de la synthèse thomasienne, mais pas de manière exhaustive, évidemment. Premièrement, euh, je réfléchirai avec vous sur euh, comment on peut euh, adopter un regard théologique sur la réalité. Deuxièmement, euh, j'en viendrai vraiment au propos de l'anthropologie théologique, qui est de regarder euh, quel regard théologique on peut poser sur l'homme, spécifiquement. Et puis, euh, si j'ai le temps... Euh, je regarderai quelles sont les implications de cette anthropologie théologique sur euh, le, le regard qu'on pose sur la vie humaine. Donc premièrement, euh, un regard théologique sur la réalité. C'est le regard que nous invite à poser Genèse 1.26 sur l'homme et plus largement tout le premier chapitre de la Genèse sur euh, les créatures. Tout d'abord, la Genèse nous dit que la créature se rapporte à Dieu comme à sa cause, à sa cause première. C'est le premier verset de la Bible. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre » par quoi on entend euh, toute chose. Et donc, vous voyez que les êtres euh, qui, qui sont nos objets immédiats d'expérience, du coup, euh, sont pensés comme des êtres par participation, c'est-à-dire des, des êtres qui, ne, qui tiennent leur être d'un autre, Voilà, par opposition à Dieu, qui est l'être par soi. Deuxièmement, le récit de la création nous montre que euh, la créature tient son être de Dieu comme d'un être intelligent. Et c'est pour cela que l'Écriture nous dit, Dieu dit, par exemple, que la lumière soit, et la lumière fut, Dieu vit que la lumière était bonne, vous voyez, Dieu est présenté comme un, un être intelligent. Et du coup, on comprend que la créature n'est pas euh, le, le fruit du hasard, mais qu'elle a été pensée et qu'elle a été voulue. Pourquoi euh, dire que la créature et l'image ou la ressemblance de Dieu, c'est avoir un regard théologique sur cette créature. Le faire comprendre, saint Thomas fait référence à Aristote, qui décrit la génération des choses en disant « la fin de l'engendrement, c'est la forme de ce qui est engendré ». Donc ce que le géniteur veut, c'est la forme de son, sa progéniture. Saint Thomas part de cette 
affirmation, mais il la précise en disant ce que veut le géniteur, en fait, ce n'est pas la forme de la progéniture de manière absolue. Ce que veut le géniteur, c'est que euh, la progéniture, par sa forme, ressemble à, à lui euh, le géniteur. En gros, le, tout géniteur veut que sa progéniture lui ressemble. Et, euh, et saint Thomas considère que cette euh, analyse vaut pour euh, toute cause efficiente. Un agent euh, n'agit que pour euh, communiquer euh, sa ressemblance à euh, ce qu'il produit. Vous voyez, c'est euh, vraiment ce que dit la Genèse. Dieu dit, en fait, il annonce la finalité de son action, « Faisons l'homme à notre image et ressemblance. » Vous voyez, dans ce cas, on ne distingue pas image et ressemblance. Saint Thomas dit, de, en fait, dit la ressemblance ou l'image de Dieu, c'est la fin de la production de la créature par Dieu. Alors, comment euh, connaître la réalité créée de manière théologique Eh bien, déjà, la raison euh, nous permet de comprendre que Dieu crée les choses afin qu'elles lui ressemblent, en partant du, du raisonnement que je viens de, de vous faire. Mais si, euh, si la raison s'exerce, elle peut seulement euh, connaître les perfections des réalités créées, elle peut comprendre que ces réalités créées sont produites donc par Dieu, elle peut attribuer à Dieu par analogie ces perfections, mais vous voyez que euh, on peut comprendre du coup que les perfections des créatures sont la fin pour laquelle Dieu les a produites, mais vous voyez que finalement, on ne connaît rien d'autre que la perfection de ces créatures. Alors, les, les pères de l'Église, et notamment saint Augustin, en lisant le premier euh, chapitre de la Genèse, euh, il, y a, il y a lu les, les signes de la Trinité. Quand Dieu dit, eh c'est son Verbe qui se manifeste, quand il, dit que les, quand il voit que les choses sont bonnes, c'est l'Esprit Saint qui se manifeste. Et alors, euh, saint Augustin, euh, notamment, montre comment, euh, parce que la foi nous fait connaître Dieu, euh, non pas seulement de manière indirecte comme la cause des créatures, mais dans son mystère euh, connu de lui seul, à savoir qu'il est Trinité, une Trinité de personnes, alors euh, le théologien peut euh, interpréter le monde comme un livre, dira saint Bonaventure, un grand euh, Augustinien. L'homme peut interpréter le monde en, en y recherchant les ressemblances de la Trinité. On sait que nécessairement le monde ressemble à la Trinité, mais la Trinité n'est connaissable que par la foi, alors on cherche des ressemblances de la Trinité. Vous avez toute la théologie de, de Saint Bonaventure. Alors Saint Thomas, euh, il est tout à fait euh, un théologien catholique, donc euh, il est tout à fait d'accord avec tout ça. Qu'est-ce qu'il apporte à la tradition Quel est son, son apport spécifique Son génie propre, euh, dira l'encyclique Fides et Ratio. C'est de dire que ce regard théologique euh, sur la réalité ne s'oppose pas, mais au contraire euh, convoque le, les découvertes de la raison sur sur le monde. Chez, euh, chez Bonaventure, on pouvait se demander si c'était, euh, par exemple, les découvertes d'Aristote euh, pouvaient tenir face à la philosophie de, de saint Augustin. Saint Thomas va très, va très clairement dire euh, « en, en philosophie, euh, je préfère Aristote ». Mais après, parce que je suis théologien et que, que Augustin est mon maître en théologie, alors, euh, en partant de, des observations d'Aristote, qui sont plus fines que celles d'Augustin en matière théologique, je vais euh, rechercher comment la Trinité se manifeste à partir de mon interprétation euh, philosophique du monde. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose de très, euh, de très laïque chez saint Thomas. En tout cas, il y a une, une considération des vérités euh, telles qu'elles sont euh, connaissables par la raison. Et vous voyez, du coup, que euh, 
toute la tradition de l'Église en a, en, en a été marquée. Et donc, le, le texte de Gaudium et Spes de Vatican II en est, en est le, le témoin, hein, puisque d'un côté, euh, Gaudium et Spes déplore l'athéisme en disant que c'est un des faits les plus graves de notre temps. Et en même temps, on ne considère pas que parce que les gens seraient athées ou agnostiques, on ne pourrait pas dialoguer avec eux. Bien au contraire, le, la culture moderne s'est intéressée à l'homme, et bien elle a découvert des vérités sur l'homme. Et notamment, elle est capable, pour la, sur sa plus grande partie, d'affirmer la dignité humaine. Et du coup, on peut discuter, même avec un athée, parce que euh, dire que l'homme a une dignité spéciale, euh, la raison peut le découvrir. Et du coup, c'est un terrain commun de discussion. Voilà, donc ça, c'était la première partie sur euh, le regard théologique sur euh, la réalité. Vous voyez que ça engage, évidemment, le regard spécifique qu'on va porter sur l'homme. Donc c'est l'objet, précisément, de ma deuxième partie. Dans l'écriture, euh, le nom d'image de Dieu est réservé à l'homme. Donc on peut considérer que toutes les créatures ressemblent à Dieu, mais seul l'homme euh, porte une image de Dieu. Le but de l'anthropologie théologique, c'est précisément de manifester euh, en quoi consiste cette image. La méthode suivie par saint Thomas consiste euh, à chercher cette image d'abord dans la simple existence de la nature humaine, c'est une image commune à tout homme, puis dans son éventuelle perfection accidentelle, dont nous instruit aussi l'Écriture sainte. Donc premièrement, l'image de Dieu dans le mode d'existence de l'homme. Alors, vous, vous savez que, pour saint Thomas, pour des raisons que je ne détaille pas, le, le nom le plus propre de Dieu, c'est le, le nom d'être. Pourquoi Puisque le, 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 la notion d'être est, est la plus commune. Et donc la plus apte à, à dire de manière propre la, la perfection de Dieu. Du coup, l'anthropologie théologique, qui donc compare l'homme à Dieu, comme sa ressemblance, doit partir de l'être de l'homme. Vous voyez, c'est euh, un ordre qui est différent de l'anthropologie philosophique. L'anthropologie philosophique va partir de, va suivre en général un ordre qui est l'ordre de la découverte, va progresser en fonction de notre connaissance sensible de l'homme. Mais l'anthropologie théologique, qui donc euh, présuppose une certaine anthropologie philosophique, va, euh, va partir, va, non, ne va pas suivre cet ordre de la découverte, plutôt un ordre de sapientiel, un ordre de jugement. Et donc, elle va se baser sur un regard théologique sur l'homme. Dans un premier temps, saint Thomas va donc regarder l'homme comme une certaine réalité spirituelle et seulement dans un deuxième temps, il va intégrer toutes les composantes de l'anthropologie. Donc d'abord, l'homme est une réalité spirituelle. C'est ce que saint Thomas dit euh, au début de son traité sur l'homme dans la Somme théologique. Il dit « Il appartient aux théologiens de considérer la nature de l'homme selon l'âme et non selon le corps. » si ce n'est en tant que le corps est relatif à l'âme. Les gens sont souvent déroutés par ce texte parce qu'ils se disent, oh est-ce que c'est pas une anthropologie dualiste on, ra on, on ramène l'homme à son âme et puis du coup le corps ne vaut rien du tout. Pas du tout. C'est un regard métaphysique que je vais essayer de vous expliquer. La ressemblance à Dieu ne découle pas de l'essence de la créature. Pourquoi Parce que l'essence, c'est plus une imperfection qu'une perfection. C'est une puissance à être, une, une essence créée. Par exemple, si je prends l'essence homme, vous ne pouvez pas dire « Dieu est homme », sauf évidemment par l'incarnation, dans ce cas-là, il savait, c'est la kénose. En revanche, euh, à partir du moment où euh, une nature est, eh bien, sa perfection, c'est d'être. Et on peut attribuer cette perfection à Dieu. On dira « Dieu est ». Donc, vous voyez, la ressemblance à Dieu, elle découle non pas immédiatement d'une essence, mais du mode d'être qui est déterminé par cette essence. Et donc, l'image de Dieu dans l'homme 
euh, voyez, euh, ne découle pas du fait que l'homme est composé d'âme et de corps, mais du fait que l'homme a un certain mode d'être. Alors, la métaphysique euh, distingue plusieurs modes d'être. Elle remarque d'abord que toutes les créatures euh, existent. Elle voit que dans les créatures, il y en a cer seulement certaines qui vivent. Et parmi celles qui vivent, il y en a seulement certaines qui pensent. À partir de là, on peut considérer qu'il y a trois principales perfections d'être. Et donc, vous euh, voyez, où est l'image de Dieu Eh bien, l'image de Dieu, elle est dans le mode d'être qui est le plus parfait, c'est-à-dire le mode d'être de l'être qui est à la fois vivant et pensant. Ce mode d'être, il a plusieurs propriétés. Euh, parce que c'est un mode d'être qui est spirituel, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas d'une matière. Et puisqu'il ne dépend pas d'une matière, on ne peut pas le produire seulement par transformation matérielle. Donc, il peut être produit que par une création spéciale de Dieu. Deuxièmement, euh, il ne peut pas euh, être détruit par euh, un changement matériel. Donc, il est euh, inamissible, il est de sa manière éternelle, indestructible. Et finalement, euh, saint Thomas, euh, puisqu'il n'est pas déterminé par une matière, on peut considérer que c'est la plus grande participation euh, créée à euh, l'infinité divine, puisque l'aide de Dieu n'est reçue dans rien. Donc vous voyez, euh, si le, le, le théologien s'intéresse à l'homme du point de vue de son âme, c'est parce que l'âme est cette forme euh, subsistant par elle-même, qui est immatérielle. Et donc il y a un mode d'être particulier. Mais on est bien d'accord que ça ne dit pas encore tout ce qu'elle a. En tout cas, vous voyez, euh, vous allez me dire, c'est peut-être très abstrait, c'est métaphysique, du coup c'est un peu difficile, et en même temps, ça a de très importantes conséquences pour la conception que l'on se fait de l'homme. Ce regard métaphysique permet de mettre en évidence la dignité spécifique de l'homme par rapport aux autres êtres, ceux qui sont seulement vivants, voire même ceux qui ne vivent pas. Et vous euh, voyez ce que dit le, le, le Concile Vatican II sur la large adhésion de notre culture à la dignité humaine, je pense, est encore largement vrai. Euh, même si les gens ne font pas de métaphysique, ils voient bien que l'homme a des euh, propriétés que n'ont pas les autres êtres. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des courants, notamment écologistes, qui opposent la dignité humaine euh, à celle des autres êtres vivants. Alors, vous voyez, la, la métaphysique est très utile pour euh, évaluer euh, ce qui, la, la vérité ou l'erreur de ces courants. D'une part, on peut considérer qu'il y a une part de vérité dans ces courants d'opinion, à condition qu'il, euh, dans la mesure où euh, ces courants s'opposent à euh, une conception erronée de la dignité humaine. En gros, euh, l'homme qui se prend pour Dieu, quoi. Et du coup, pour cette raison, se met à à commander euh, comme un maître sans aucune modération la, la, la création et en fait à la détruire. Vous voyez, il euh, y a une part de vérité. Effectivement, l'homme n'est pas euh, n'est pas un être par soi, il a un être reçu et donc du coup il est soumis à un ordre. Et s'il veut pas s'y soumettre, il y a une, un problème. Donc, vous voyez, il peut y avoir une vérité critique. Dans ce... Mais en même temps, vous voyez que de, de l'autre côté, l'anthropologie théologique pose une question assez courante. Est-ce que euh, est-ce que il refuse purement et simplement d'attribuer à l'homme une dignité supérieure aux autres vivants. Si c'est le cas, alors on est dans une conception purement matérialiste de l'homme qui, en fait, détruit sa, sa dignité spirituelle. Donc, c'est radicalement contraire à, à, la, à, la, à la vérité sur, révélée par l'écriture par et, et aussi que l'homme peut découvrir par sa raison. Si on regarde maintenant l'homme lui-même, eh bien, euh, on constate que la dignité de l'homme découle du mode d'être spirituel de son âme. Ce qui signifie que euh, les différences euh, corporelles entre les hommes 
et éventuellement leurs différences psychiques qui sont liées à la vie du corps, n'introduisent euh, aucune différence de dignité. Et ça, Thomas considère, Thomas Daquin considère que la Bible en tire immédiatement la conséquence au sujet des rapports entre l'homme et l'âme, de la différence comme femme. Dieu créa l'homme à son image, dit la Bible, à l'image de Dieu, il le créa, il les créa homme et femme. Donc, saint Thomas considère que ce verset veut dire qu'il euh, n'y a pas de différence entre l'homme et femme du point de vue de la dignité par rapport à Dieu. L'homme et la femme sont l'image de Dieu, puisqu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme du point de vue de l'âme. Alors, on pourrait euh, continuer en disant aussi bah, les, les différences d'âge, les différences dans la santé euh, ne constituent euh, aucune différence de dignité. Et vous voyez, l'approche la, la, métaphysique de l'homme euh, nous permet de, de poser ce, ce, ce discernement de manière tout à fait ferme. Alors aujourd'hui, ce problème de l'égalité de dignité entre les hommes est au cœur des théories qu'on appelle depuis même pas un an euh, les théories woke, qui euh, luttent pour la dignité de certaines catégories de personnes qui sont euh, considérées comme injustement discriminées, pour raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de la de l'apparence physique, de la race. Alors là encore, vous voyez, l'anthropologie théologique montre que ces doctrines peuvent avoir une certaine vérité dans la mesure où l'affirmation de la dignité de ces personnes particulières est l'expression d'une commune, d'une dignité commune à tout homme, qui est fondée sur l'âme la, la, spirituelle. Tant que ce soit aussi le cas, si euh, cette affirmation de la dignité de certaines personnes en fait est simplement une arme politique inspirée par un matérialisme historique de type néo-marxiste, eh ben, euh, vous voyez que la, la dignité spirituelle de l'homme est, est totalement euh, niée en fait. Et donc ça pose un, un gros problème. Maintenant qu'on a pris ce regard très, très lointain euh, métaphysique qui nous permet d'avoir un un jugement d'ensemble, il est important de voir que la métaphysique ne, ne pose pas un cadre qui serait appauvrissant. Saint Thomas, ensuite, intègre tous les éléments, euh, toutes les composantes de la nature humaine et euh, dit même « etc. » en disant euh, « tout ce que la raison peut découvrir au sujet de l'homme peut s'inscrire dans ce cadre métaphysique » puisque l'être ne comporte aucune détermination. Alors, pour passer du regard euh, métaphysique, simplement métaphysique, à un regard euh, véritablement anthropologique, eh ben, il faut euh, considérer le, le, le nom d'âme selon toute sa compréhension. Jusqu'à maintenant, on a désigné par âme une réalité, une forme subsistante, une sorte de réalité spirituelle qui existe indépendamment de la matière. Euh, maintenant, euh, il faut prendre en compte le fait qu'en fait, âme, dans, pour la, dans, dans, étymologiquement, ça désigne le, le principe de vie d'une réalité matérielle. Alors pour saint Thomas, ça ne pose aucun problème. Euh, ça pose aucun problème à aucun auteur chrétien, mais pour lui spécialement pas, parce que il considère que euh, le principe d'être d'une réalité, ce qu'on appelle sa forme substantielle, est unique. Et donc vous voyez, dans l'âme, il n'y a pas, dans l'homme, il n'y a pas deux âmes. Il n'y a pas une âme spirituelle et puis une âme animale. Il y a une âme spirituelle. Et cette âme spirituelle, elle, elle exerce toutes les, toutes les fonctions relativement au corps. Seulement, ces fonctions corporelles n'épuisent pas sa vertu. L'âme existe par elle-même indépendamment du corps et elle a même, comme on va le voir tout à l'heure, des puissances spirituelles qui existent indépendamment, qui sont les, dont le sujet est l'âme elle-même et non pas le composé d'âme et de corps. Du coup, vous voyez que, euh, en prenant en compte cette complexité euh, anthropologique et notamment ces fonctions corporelles de, de l'âme, euh, on n'introduit on, 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 on pas une imperfection. Dans la mesure où c'est l'âme spirituelle qui exerce ses fonctions corporelles, ses fonctions corporelles sont une perfection supplémentaire. Et donc, vous voyez, il n'y a, a aucun dualisme. 
Alors saint Thomas euh, mentionne deux perfections euh, corporelles qui lui semblent plus importantes. La première, c'est la simple aptitude de l'âme à informer un corps. L'âme de l'homme, dit saint Thomas, est tout entière dans la totalité de son corps et tout entière dans chacune de ses parties, analogiquement à la manière dont Dieu se rapporte au monde. Si on est attentif, on voit en fait que ce qu'il dit là de l'âme, ça vaut de toute forme substantielle. Dans une réalité matérielle, sa forme est à la fois tout entière dans chacune de ses parties. Seulement, là, il s'agit d'une perfection de l'image de Dieu, tout simplement parce que euh, la forme de cette, du corps humain euh, est une forme subsistante. C'est une âme spirituelle. Et dans ce, cette perfection, vous voyez, donc euh, la, la, la perfection, en fait, c'est que au fond, l'âme spirituelle est une réalité euh, qui, qui s'exprime dans, dans un corps, analogiquement à la manière dont Dieu est présent euh, à sa créature et se manifeste en elle. Évidemment, pas selon toute sa vertu, mais de la même manière, l'âme spirituelle ne peut pas se manifester dans le corps selon toute sa vertu, parce que sa vertu est aussi spirituelle. Vous voyez, cette doctrine, en fait, elle est, elle est, elle est assez subtile parce qu'elle montre, en fait, euh, la dignité du corps humain tout en euh, montrant en fait que la dignité du corps humain euh, est entièrement relative à l'âme. Pourquoi Parce que c'est l'âme spirituelle qui est le principe à la fois d'existence et de vie euh, du corps humain. Et donc c'est intéressant, enfin c'est important, vous voyez, le, je vous disais tout à l'heure, euh, partir de, de, de parler de l'homme en partant de l'âme, c'est pas euh, mépriser le corps, ben là on voit précisément que parce que l'âme spirituelle est la forme du corps humain, le corps humain a une dignité supérieure à toutes les autres réalités matérielles. Alors vous voyez, hein, du point de vue de la, la culture, hein, on voit bien qu'une une culture qui perdrait le sens de la spiritualité de l'âme, du coup, euh, perdrait aussi le sens de la dignité spécifique du corps humain parmi les créatures, euh, parmi les réalités matérielles. Et inversement, je pense qu'on peut dire que la perte du sens de la dignité spécifique du corps humain est le signe de la perte du sens de la spiritualité de l'âme. La deuxième perfection... Euh, de l'âme du point de vue de son rapport au corps, saint Thomas nous dit que c'est son aptitude à se communiquer. Je cite « L'homme est de l'homme comme Dieu est de Dieu ». On pourrait dire « L'homme procède de l'homme comme Dieu procède de Dieu ». On comprend tout de suite ce que ça veut dire si on regarde la génération. Tout être humain, enfin, par Adam et Ève, sont, euh, ont des parents. Voilà. On procède d'un père et d'une mère qui ont une causalité dispositive, et Dieu se sert d'eux pour créer une âme spirituelle dans leur, dans leur enfant. C'est exactement ce que dit Ève quand, à la naissance de Cain, « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur voilà. ». Mais je crois que quand Thomas dit « l'homme est de l'homme comme Dieu est de Dieu », on peut aussi le comprendre du point de vue de la différence sexuelle. Ça, c'est la parole certes énigmatique, de, du même livre de la Genèse qui dit que la femme procède d'une certaine manière de l'homme, je cite, avec la côte qu'il avait prise à l'homme, Dieu façonna une femme. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Je vous laisse le livre, de... mais en tout cas, je crois que ça dit un autre mode de procession et vous voyez euh, pourquoi on peut parler d'une perfection et d'une image de Dieu Parce que la foi euh, trinitaire nous amène à réinterpréter euh, la, la nature divine comme euh, une double puissance, la puissance d'une part par laquelle le Père engendre le Fils, et deuxièmement la puissance par laquelle le Père et le Fils spirent l'Esprit-Saint. Et donc vous voyez que dans ce, 
en disant que l'homme est de l'homme, d'une certaine manière, analogiquement, on voit qu'il y a dans la dans l'âme humaine l'aptitude à, à cette double procession, avec évidemment toutes les toutes les toutes les imperfections auxquelles on peut penser. Alors, je crois que cette analyse est importante pour préciser le rapport entre l'image de Dieu et ce que Jean-Paul II notamment a appelé la communion des personnes. Jean-Paul II a dit qu'il y a une forme d'image de Dieu dans la communion des personnes, à la fois de, dans le mariage et puis aussi dans la famille. Donc on voit bien que c'est un petit peu en lien. Euh, moi je crois que ce que dit saint Thomas permet de préciser un petit peu les choses, et d'ailleurs on trouve exactement la même chose chez Grégoire de Nazian, ce qui est le, le, le père de l'Église qu'on invoque souvent au sujet de cette fameuse analogie familiale. D'après ce que j'ai dit, je pense qu'on ne peut pas dire que le mariage ou la famille soit une image de Dieu. En tout cas, à la fois Augustin et Thomas d'Aquin s'opposent fermement à l'idée que l'image de Dieu serait disséminée dans plusieurs personnes à la fois. Pourquoi Parce que l'image de Dieu, elle est dans l'âme. C'est l'âme qui est l'image de Dieu. Seulement, je crois que bah, ce qu'on voit, c'est que si l'âme peut s'exprimer dans un corps masculin ou féminin, si l'âme peut se communiquer d'une certaine manière à travers l'engendrement humain, euh, ça montre que euh, tout cela, donc la, le mariage et la famille sont la manifestation sensible de l'image de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une manifestation non plus personnelle, comme quand on regarde comment l'âme informe le corps, mais c'est une manifestation interpersonnelle, où on voit qu'en fait on a besoin de... L'homme voit aussi l'imperfection de l'image de Dieu en lui-même, parce qu'il n'est que homme et pas femme, et puis il ne peut pas être père et fils en même temps, vous voyez alors oui, là encore, ça peut faire naître encore beaucoup de réflexions sur la culture actuelle qui euh, essaie de, de, de gommer ses limitations, sans doute euh, parce qu'elle est euh, très marquée par l'individualisme. L'individu veut, veut être vraiment autonome, alors du coup, il, est, il aime pas trop euh, être euh, binaire, comme on dit aujourd'hui. Et puis, toute la question aussi, donc il y a la question à la fois du, du, de la déconstruction du genre, enfin, des tentatives en tout cas, et puis, euh, et puis aussi, la, la, je pense, la procréation euh, artificielle aussi, qui montre une volonté de mainmise technique sur quelque chose, en fait, qui est l'expression de, de l'image de Dieu et aussi de, bah, du fait que l'image de Dieu est imparfaite en nous-mêmes. Et que c'est ce qu'on va voir dans un instant, l'image de Dieu ne grandit que dans la commune. Je suis volontairement pas trop précis parce que ça nécessiterait plus de, plus de, de travail. Voilà. Alors, deuxièmement, donc, je vous ai dit que l'anthropologie la, théologique, saint Thomas l'a regardé d'abord dans la simple existence de la nature humaine et aussi dans euh, la vocation euh, et, et la perfection de l'homme. Ça, c'est surtout le, le, implicite dans le, le verset de la Genèse, mais c'est dit de manière plus explicite dans euh, les épîtres pauliniennes, dans le Nouveau Testament, notamment en Colossiens 3.10. Je cite « Vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau » qui pour se conformer à l'image de son créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Qu'est-ce que nous dit saint Paul L'image de Dieu, non seulement elle est présente en tout homme, c'est ce que j'ai développé longuement, mais elle est en plus capable de se renouveler. Alors ce renouvellement de l'image, saint Thomas montre à la suite de saint Augustin qu'elle a pour sujet les puissances spirituelles de l'homme, donc celles qui ont pour sujet l'âme, l'intellect et la volonté. C'est ce que saint Augustin appelle le, la capacité de Dieu. Vous voyez, euh, il ne s'agit pas seulement de regarder les, les puissances en elles-mêmes, il s'agit de les regarder du point de vue de leur finalité. Dieu nous a donné une intelligence et une volonté afin que nous puissions le connaître et l'aimer. C'est exactement d'ailleurs ce que dit euh, Gaudium et Spes, l'homme a été créé à l'image de Dieu, capable de connaître et d'aimer son créateur. C'est quasiment une citation de saint Thomas d'Aquin. 
Alors, pour actualiser cette capacité, l'homme euh, n'est pas autosuffisant. Il a besoin de la grâce de Dieu. Parce que une véritable connaissance de Dieu, non pas selon la modalité indirecte de la raison, mais euh, direct et l'amour de Dieu qui s'ensuit requiert le don euh, de, de la grâce sanctifiante. Alors tous les hommes sont à l'image de Dieu dans la mesure où tous les hommes sont capables de Dieu, mais cette image ne devient parfaite que par le don de la grâce et véritablement parfaite, ultimement parfaite que dans la que dans la gloire euh, qui permet de voir Dieu. Alors cette analyse, elle implique encore beaucoup de choses du point de vue de de, de l'anthropologie la, de et de, de la vie humaine. La première chose, c'est que l'homme ne peut pas atteindre sa perfection sans la grâce de Dieu. Et même euh, sa faculté principale, qui est l'intellect, elle ne peut pas atteindre euh, une, une opération parfaite et donc euh, bienheureuse sans la grâce de Dieu. Ça, c'est un peu le fantasme des rationalistes de penser qu'en faisant de la philosophie, on peut être parfaitement heureux. Eh bien, vous voyez, à la fois l'anthropologie le, le, chrétienne euh, euh, encourage... Euh, cette, euh, cet humanisme qui vise à développer les capacités de l'homme et en particulier ses capacités spirituelles, notamment intellectuelles et en même temps elle est très attentive à, à ce qu'on ne confonde pas enfin qu'on ne considère pas que, que le, la fin humaine soit quelque, de l'homme soit quelque chose qu'on peut atteindre par ses propres forces. Non. D'une certaine manière on peut dire que du point de vue chrétien il faut cultiver l'humanisme pour montrer à l'homme qu'il a besoin de la grâce. Deuxièmement, alors c'est plus une remarque vous voyez que on parle donc des puissances spirituelles capables de Dieu, mais ça n'exclut pas le corps en fait, tout simplement parce que euh, l'homme est un composé d'âme et de corps qui ne peut pas bien exercer ses actes spirituels sans avoir un corps. Voilà. C'est vrai pour la vie présente, mais ce sera vrai aussi pour la vie euh, future. Les saints qui, euh, qui voient déjà Dieu, comme Sainte Thérèse de Lisieux, attendent la, ré la, la résurrection des corps. Et Saint Thomas nous dit que quand, elle, quand Sainte Thérèse de Lisieux, qui ne connaissait pas encore et qu'il connaît maintenant, ressuscitera, eh ben, elle pourra exercer de manière plus parfaite son acte de vision de Dieu. Troisième conséquence, c'est euh, au sujet de la liberté. Et donc, euh, l'image de Dieu est, est dans l'esprit, et effectivement, la, la liberté est une capacité de l'esprit, c'est la capacité à agir par soi-même de manière libre. Mais euh, pour, euh, pour saint Thomas, euh, la, la liberté n'est pas l'aspect principal de l'image de Dieu, parce que l'aspect principal de l'image de Dieu, c'est d'être uni à Dieu par la connaissance et la volonté. Donc vous voyez, là encore, du point de vue de la, du dialogue avec la, la culture libérale dans laquelle on est, c'est important, parce que euh, à la fois euh, l'anthropologie la, euh, théologique euh, confirme l'existence de la liberté, malgré toutes les déterminations qu'on peut accumulées avec les sciences humaines notamment, et en même temps, euh, et en même temps le, la, la liberté est euh, ordonnée à autre chose, qui est l'union à Dieu. Dernier point donc, sur la perfection de l'homme, saint Thomas, donc, notamment à la suite de saint Augustin, montre que euh, en fait, quand, quand l'homme connaît et aime Dieu, en fait, il, il représente la Trinité. Pourquoi ben Parce que euh, Dieu est Trinité, donc si on est à l'image de Dieu, ben on est aussi à l'image de la Trinité. Et notamment, ben quand on connaît, on aime Dieu, ben, saint Thomas dit à la suite de saint Augustin, qui précise un petit peu, que ben, quand je connais Dieu, ben, je, je, comme quand je connais, ben, je, je profère un verbe, je dis, je dis une parole intérieure. Celui qui est Dieu, Dieu nous infuse en nous une, une connaissance habituelle de lui-même, qu'on appelle la, la lumière de gloire ou la, la grâce. Et puis, euh, cette, cette lumière habituelle nous permet de poser un, de, de dire une parole dans notre esprit sur Dieu et de cette parole et de cette connaissance habituelle procède l'amour l'amour parfait de Dieu. 
Donc en fait, vous voyez, c'est une interprétation théologique de la nature humaine qui remet pas du tout en question l'interprétation philosophique, mais qui est fondée sur elle, euh, montre que euh, l'esprit le, humain est fait pour représenter la Trinité. Et la, la représentation distincte des personnes divines requiert le don de la grâce. Donc ça, c'est pour l'anthropologie théologique en elle-même. En dernière partie, puisqu'il me reste encore un petit peu de temps, cinq minutes exactement, je vais essayer de réfléchir un petit peu avec vous. Alors c'est moins c'est moins dans le dialogue avec la culture euh, euh, contemporaine, mais c'est important euh, du point de vue de, de la foi chrétienne. Euh, c'est quelles sont les implications de cette anthropologie théologique pour, euh, pour notre considération de la, de la vie humaine Tout d'abord, euh, euh, l'aspect moral de la, de la vie humaine. J'ai dit que la liberté était qu'un aspect secondaire de l'image de Dieu, quand on la considère en elle-même. Mais si on considère le processus par lequel euh, l'image de Dieu euh, atteint sa perfection, alors le, la liberté joue un rôle déterminant. Pourquoi bah Déjà parce que, parce que, parce que l'image de Dieu, les, les opérations de notre esprit par lesquelles on atteint Dieu, dans une certaine mesure, elles sont soumises à notre liberté. Non pas que Dieu soit l'objet de notre liberté, mais que les opérations par lesquelles on atteint Dieu sont dans une certaine manière soumises à notre liberté. Et deuxièmement, parce que Dieu veut que nous puissions mériter l'accroissement de la grâce. C'est-à-dire que la, la première grâce, elle est un don immérité. C'est évident. Mais ensuite, euh, Dieu veut, euh, veut entrer en, aujourd'hui on dirait en, en alliance, en relation avec nous, et donc il, il, veut, il veut augmenter la grâce euh, en récompense, en réponse à nos, à nos mérites. Et les mérites, bah, c'est l'exercice de notre liberté. Alors euh, vous voyez que la, la doctrine de l'image de Dieu aide, aide à, à, à vraiment comprendre cette doctrine du mérite qui est aujourd'hui un peu mal vue, c'est que saint Thomas montre que, que Dieu euh, meut, du verbe mouvoir, les créatures, euh, afin que les créatures, dans leur opération, euh, manifestent euh, la générosité divine. Euh, en, en, mou en mouvant les créatures, Dieu veut que les créatures représentent euh, la propre générosité de Dieu qui, euh, qui crée le monde. Et donc, vous voyez, on, on comprend bien que, que Dieu donne la grâce à l'homme pour qu'il lui ressemble, il a fait l'homme pour qu'il lui ressemble, qu'il soit son image, et on comprend du coup que, que Dieu augmente euh, la grâce, donne davantage sa grâce, à l'homme qui, par ses actes, euh, représente davantage Dieu, par sa liberté. Alors, pour terminer, je voudrais juste préciser ce que ça veut dire du point de vue de l'histoire. Parce que là, je viens de parler de, de, de la morale de manière très abstraite, mais du point de vue de l'histoire, eh ben, dans l'histoire concrète, il y a le péché. Et alors, le péché, parce qu'il est encore du point de vue de l'image, c'est très intéressant, parce que c'est un désir pervers de ressembler à Dieu. C'est-à-dire de, de ressembler à Dieu comme s'il n'y euh, avait pas euh, en, entre lui et nous cette dissemblance très grande. Et donc, euh, les conséquences du péché, euh, Dieu les a voulues pour, euh, en vue de pouvoir recréer l'image, la, la, la recréer, enfin, la, la renouveler. Et notamment, il a introduit, pour montrer la, le, le divorce entre l'esprit et Dieu, il a introduit un divorce entre notre partie euh, spirituelle et notre partie euh, euh, sensible. Et du coup, vous euh, voyez, le, cette peine que nous avons à accorder notre partie sensible avec notre partie spirituelle nous permet de comprendre qu'on a besoin de recevoir la grâce de Dieu pour accorder notre partie spirituelle à Dieu. Alors, Dieu opère euh, le salut en envoyant son Fils et euh, l'Esprit-Saint. Son Fils par l'incarnation et l'Esprit-Saint 
principal, parce que le principal de, la principale de ces manifestations, qui est la justification, c'est-à-dire le pardon des péchés. Alors là, il y a un paradoxe qui est très important, qui est très intéressant, que fait surgir la doctrine de l'image de Dieu, c'est que donc Dieu a fait l'homme pour qu'il soit à son image, donc par le péché, l'image elle est bloquée dans, dans son état initial, elle est empêchée de, de, de devenir parfaite par la grâce, et en fait, pour que l'homme puisse être une image parfaite de lui-même, il fait une œuvre qui est encore plus grande que l'image parfaite parce que euh, toute la tradition est d'accord pour dire que la, la justification est la plus grande des œuvres de Dieu, parce que l'homme tournait le dos à Dieu, et donc euh, Dieu de recrée euh, en, en l'homme, recrée le, enfin, de redonne sa grâce à, à l'homme. Et puis l'incarnation la, la, aussi, euh, encore la modalité la plus grande possible de, de, de cette justification, puisque c'est la personne même du Verbe qui a assumé une nature. Je crois que ça nous montre bien comment est-ce que Dieu veut nous, comment Dieu peut nous, nous peut inciter l'homme à se détourner de lui-même et à se tourner vers lui, c'est en faisant, en faisant une manifestation de sa bonté qui est absolument insurpassable. L'incarnation et la justification sont des, sont des merveilles de l'économie du salut qui dépassent largement tout ce que, toute la perfection personnelle qu'on pourra atteindre même par la grâce de Dieu. Avec cette conclusion, c'est que donc la, je crois que la doctrine thomasienne de, de l'image de Dieu euh, donne vraiment des bons repères pour pour euh, bah pour discerner à la fois les courants anthropologiques de, du monde dans lequel on vit, euh, notamment par par euh, sa sa porte d'entrée métaphysique qui certes est exigeante, en même temps vous voyez qui nous donne un, un certain recul et du coup une capacité de de jugement. Et puis euh, à partir de là, vous voyez que la foi euh, dans la Trinité, manifestée dans l'économie du salut, en fait, nous donne moins de, de, de grandes lumières sur, ce que, sur la perfection à laquelle l'homme est appelé que sur le chemin que l'homme doit en, euh, emprunter pour euh, justement que cette perfection puisse être réalisée en lui-même.